0: Jeg er, jeg er botaniker, og i midt sommer i P2 skal jeg snakke om Karl von Linné, rømte hageplanter, hvordan Niljong førte til en liten bilkollisjon, og hvordan jeg oppdaget en ny fluart på mitt kjøkketmord. Dog i gresset, prestekrager av blåklokker, ballblom og flekker en humle besøker en blomst, en marihøna, Vandrer på et blad. Lykken, for meg, det er slå seg på en blomstering og se helheten og mangfoldet og stille studere alla detaljerne. Så hvilke ulike gress vokser her? Eller hvilke insekter besøker vilka blomster? Lykken, det er gå i en blomstering som innehåller mange ulike arter. Lykke, det er blomster. Jeg heter Kristina Bjurekke, og jeg arbeider som universitetslektor ved Naturhistorisk museum, som tilhører Universitetet i Oslo. Naturhistorisk museum består av flere museer og en botanisk hage. Det er denne botaniske hagen, som i år fyller 200 år, som jeg tilbringer en stor del av mitt liv nå for tiden men som dere hører, så er jeg ikke norsk. Jeg bodde mina første nio år i Danmark, hvor jeg gikk på en fransk klosterskole, og deretter fick min far jobb i Sverige, og familien flyttade dit. Min interesse for botanikk det begynte allerede når jeg var 11-12 år. På den tiden skulle jeg følge med mina foreldre på hytta, på lørdagene og søndagene, og det var meget opptatt av å restaurere hytten både utvendig og innvendig. Jeg vantes ikke så opptatt av å spikre og male, så jeg begynte å bevege meg rundt i landskapet. Hytten lå på Österlen, det ligger på østkysten av Skåne, en av Sveriges aller vackraste plasser. Her er landskapet mer småskala enn på vestre sidan av Skåne. Østerlen er kjent for sin epledyrkning og eplefestival. Og om våren har beitemark gul av Maria Nøkleblom på Brøsapsbakker. På forsommeren er det sandhed vi havet fylt med dit sandlilje. Her er en rik og spennende flora. Jeg fikk en sykkel, og så kunne jeg komme meg lengre bort fra hytta til sandheder kilometerlange sandstrender ved Haveng og til stor bøkeskog. I begynnelsen så brukte jeg Ursings blomsterbok med bilder. Vi oppdaget det snart at dette var nok og köpte Krok Almqvist svenska flora. Den bygger på samma princip, som vår norsk flora av lid, at man nøkler seg frem gör sammenligne karakterer på planterne. Denne turen jeg cyklade igjennom og lærte mig å elske som ung, og som jeg fortsatt elsker, i akkurat det området hvor Ulf Lundell kjøpte gård. Hva passer det bedre enn å starte opp med «Jeg trivs best i øppne landskap»? Sykkelturene på Østerlen og interessen for å slå blomster i bøker og lære meg navnene på dem, det la grunden för en livslang interesse for botanik och natur i sin helhet. En interesse som kommer inifrån, själ och hjärta, och ikke något som en förälder eller kamrat det säger är spännande. Detta är du bör driva på med. Det håller nog längst. Det var inte av mina närmaste vänner som var lika entusiastiska for att se på planter och insekter. Vi har med i en ungdomsorganisasjon som heter Feltbiologerne, og der fant jeg kjelsfrender. I mange år ble det moseweekender, fulekikking ved Falsterbo, leiervirksomhet hvor vi ryddet kratt i gjengroende kulturlandskap og miljøengasjement. Fortsatt i dag er flere av disse gamle feltbiologerne de som står meg nærmest. Vi bygget opp en felles plattform av naturengasjement. Jeg var så heldig å få en meget entusiastisk og pedagogisk biologilærere når jeg gikk på videregående skole. Jeg husker godt den dagen i dag når han skulle lære ut hvordan de peristaltiske bevegelsene i matstrupen fungerer. Læreren ønsket at vi skulle skjønne og huske hvordan bevegelsene presser mat og drikke ned mot magesekken. Han fyllte et glas med vann, satt i et sugerør og stod på hendene langs veggen. En elev fikk plassere vannglasset ved hodet og stoppe sugerøret in i lærerens munn. Så drakk han upp alt vannet, og ikke noe han tilbake ut gjennom munnen. Alle i min klasse lærte sig hvordan de peristaltiske bevegelsene fungerer. Gode lærere kan bety veldig mye for veivalget for ungdom. Når jeg år senere selv studerte biologi, så ønsker jeg å ta kontakt med denne læreren for å si takk. Til min store sorg så oppdaget jeg at det var for sent. Han hadde blitt påkjørt av en moped og dødd. En morgon når jag cyklade till skolen för att jobba. Detta har byttat sig fast i mig att jag aldrig räck och si tack till ham. Att vi alltid ska tänka på att si tack till folk i tide. Jag fick aldrig gjort det till den person som kanske har betytt mest för mitt valg av studie och og därvid också för arbete og liv. Jag kan kanske milde den dåliga samvittigheten som jag nå har här på luften och så kan jag framföra en tack till alle entusiastiska lärare i biologi såväl som i alle andra fag. Der gör en öhyre viktig jobb vid att få ungdomar till att bli intresserade, ta stampunkter och göra viktiga valg för framtiden. Lärare blir hedrat av en riktig samba vi har nu hørt Marisa Monte synge «Universo au meu redor». Jeg heter Kristina Bjurekke. Jeg jobber som universitetslektor ved Naturhistorisk museum i Oslo. Jeg er botaniker, og når jeg blir interessert av botanikk, så blir det naturligt og praktiskt å lære de vitenskaplige namnen på planterne. Jeg hadde samlat til eksempel en kasse og presset den. Så skrev jag en liten etikette med voksested og dato og det vitenskaplige namnet Kardamine pratensis på etiketten, og monterte det på herbararket. Noe senere så fant jeg en planta som liknet väldigt og kunde gå direkte in i nøklen i floran på slekta Kardamine, og finne ut at detta var bekkekarse, Amara. I bestemmelsenøklen stod det at man skulle sjekke fargen på pollenknapperne. Er det gule, så går man vidare til engkarset. Er det fiolette, så går man vidare til bäckekarse. Vi i botanikkmiljøet kallar detta å nøkle en plante når vi går i tabeller hvor man skal sjekke karakterer. Det er en bedre metode enn å kun se på fargebilder og plassere inn arter i slekter og familier, kallar vi inn biologin for å systematisere. Karl Linnaeus, senere adlat til Karl von Linné, han har gått i historien som systematikens far. Han fremla det vi kallar binominalsystemet, det er også kjent som tonavnesystemet. Hver art, fick ett släktnamn och et artsnamn. Tidigare så blev arter beskrivet med lange latinska ramser, och de kunde vara olika olika land. Linné han införde ett system var alle levande organismer, det kunne vara dyr, det kunne vara planter, fick ett vetenskapligt dubbelnamn. Ett av de mest kända som man lär sig till och med i förskolan det är silago farfara, altså hestehov. Linnés ånd svever nok fortsatt i dag mer over Sverige enn over Norge. Se på de svenske hundrekronersedlerne. Der er Linnés ansikt. Uppsala med Linné-treggården og Linnés hammerby er store turistattraksjoner. Når jeg etter biologistudier ved Lunds universitet og lærerhøyskole fikk jobb som naturreiseledere på temareiser, så la jeg merke til forskjellen mellom svensker og nordmenn. Det er alltid farlig å generalisere, men overlag så gikk svenskerne langsommere, de så mer på planter og fugler, og de spurte mer om namn og om økologi. Vid samlingene vi hadde om kvelden, etter dagens streftog i naturen, så noterte svenskene navn på planter, mens nordmennene spurte «Hvor høyt opp på vi vært i dag, og hvor langt har vi gått i dag?» Mange år efter sin død, så hviler nok Carl von Linnés ånd over mange av oss, men kanskje som sagt over flere svenskere nordmenn. Mange år med temereiser, Førde meg til eseltrekk på Kypros, lavendelfelt i Provence, levadaturer på Madeira, vulkaner på Azorna og Sicilia, og unike dyr på Galapagosøyene. Reiserne heter temareiser til natur og kultur, og det ble både kunst, arkitektur, håndverk og musikk med på turene. En kveldskonsert på det vakre Alhambra i Granada sitter igjen hele livet. Det er Concierto de Arrangeas, komponert av Joaquin Rodrigo. Som mange andre blomsterelskere, så håper jeg vel nok på å oppdage en ny plantengang. Ny for vitenskapen. Det hører til god etikk og ikke oppkalle en plante etter seg selv, men man kan oppkalle det etter sin mentor, noe som er karakteristiskt akkurat for den orten, eller etter vokseplassen. Her i Norge har haft hatt Reiderelven, konservator vid Botanisk museum og forfatter av de siste to Lidsflora som veileder. Kanske Elvinia kunne vært et passende navn på en liten art jeg oppdager en vakker dag. Å oppdage en ny art skjer oftest ved en ren tilfeldighet. Ved en slik tilfeldighet har jeg i hvert fall oppdaget en ny art i Norge. En flue. Når jeg tog hovedfag nummer 2 i mitt liv, ved Botanisk i Oslo, så jeg på pollinering og reproduktion i store, middels og små bestam med solblom. Solblom er en plante i kurvplantefamiljen, den ser ut som en gul prestekrage. På den tiden var mina barn små, og jeg hentet dem tidlig til barnehagen og fritidsordningen. Når de sovnat på kvelden, så hadde jeg økter med telling av på mitt kjøkkenbord der hjemme. Papirposer med frøstander og stejjulupet fylte halve kjøkkenbordet. Det begynte å komma surring og lyd fra alle disse frøposerne. Det begynte etter hvert å fly rundt små fluer med flekker på vingene på kjøkkenet hjemme. Jeg så også puparier i blomsterbunden på flere solblom. Det som ute i naturen kunne se ut som tørkeskadede blomster, det var i stedet kraftig insektsangrepne solblomskurver. Jeg prøvde å finne ut vilken flu det var, og kom til at det var en til fritids, en båndflue, men jeg klarte det ikke mer. Med ett glassrør fullt av fluer vandret jeg en dag över til Zoologisk museum, hvor jeg lykkeligvis fant en passionert entomolog som hjalp meg vidare. Denne arten av flue var ikke påvist i Norge, så jeg ble henvist vidare. Denne solblom den lever av ogg i soblomenskurver. Hundne og soblomsbund flyge ægger ikke melldom blomster i kurven. Når larvenne klcker så spiser de seg hjennem frugtanægen i kurven og ødeægger disse. Historien slutter ante med den, men på flyen og dess larver lever parasitvebs, Artsspeifike kun for denn af Larverna til en parasittveps, som heter solblommalmveps, utvikler seg inn i larverna hos solblombåndfluen. Noe som er ikke så heldig for solblombåndfluen, men det er desto bedre for solblom. En annan art som utelukkende lever på solblom, en liten sommerfugel, solblomengmøll. Larverne av denne sommerfuglen lever beskyttet inne i bladene til solblom. Solblomengemøll er helt avhengig av verdsplanten og er funnet på rundt ti plasser i sør Tänk Tenk så mye spennende det finns på blomstringa. Kryp ned på alle fire og se på de små detaljerne. Entomologen, som jeg lærte kjenne på Zoologisk museum, og jeg, vi har nå jobbat flere år tilsammans. Og den sista tiden har vi jobbat med registrering av solblom og alle insekter knyttet til planten. En art har kommet til på listen. Solblom miner fluen. Blir en planta mer sjeldent og forsvinner fra vår natur, så kan det medføre at flere insekter også forsvinner. Detta gäller spesielt insekter som spiser og lever kun på eller av en eneste plantart. Detta munner ut i at vi må ta vara på alt levende i naturen, og vad kan passe bedre da enn å spille Evert Taubs englemark? Interessen for Solblom medførte at jeg ble meget opptatt av det traditionellt kjøttete kulturlandskapet. Solblom og mange andre plantarter vokser gjerne på ujøslet slottemark og sparsomt beita naturbeitemark og beiteskog. Når traktoren og kunstgjøssel gjorde sin innmars i jordbruket på 1950-tallet, så begynte det artsmangfold som under lang tid blitt begunstiget av slott og beite og ble alt mer sjeldent. Det finnes et gammelt ordtak som sier «Joen er lik for alle». Og ved slott så kappas all vegetasjon, gress og prestekrage, nestler og soleie på samme høyde. Konkurransesvake arter begynnses av dette og gode muligheter å etablere seg og overleve. Mange planter i mark, som flekkrissøre, dunkjempe, solblom og griseblad, de har en bladrosett nær bakken, og der sitter mye av biomassen. Ved slotten kappas konkurrerande græss, og urter og kratt ned til lik høyde. Dette gjør at arter som er konkurrensesvage får en bedre chanse å klare seg. Mange slottemarker er svært artsrike, med det store mangfoldet av ulike planter, så følger oss et stort mangfold av insekter. Flere sommerfuglater, humler og byer er helt avhengige av de gamle blomstrengene. I dag er mesteparten av våre slottemarker kunstgjøsla og tilsådd med gress. Beregninger sier at kun 1% procent av det areal som var ugjøslet naturring, som lev slott för 1950 finnes jen i dag.Når har mange fått up op for detta og folk har lt. Hvor tog de gamla blomststrengerne vegen? Preste krage og blåklockengene som vi cyklader for som barn. Miljødirektoratet har klast jøler slottemark som prioritet naturtype og grundægere som fortsatt ta. Ugjødslade enger med truet arter, enger som ikke er med gress eller bakkeplanert, de kan få en kjøtselplan og økonomisk støtte for å kjøtte dem på riktig måte. Jeg vil dedisere neste sang, ut i vår hage, til alla de som tar vara på og kjøtter det traditionella kulturlandskapet, slik at biologisk mangfold ikke går tapt til de som holder det tradisjonelt kjøttede landskapet åpent og artsrikt. La oss de slåttinger og blomsteringer som finns i dag, og la det bli flere. Jeg heter Kristina Bjurekke, jeg är botaniker, og jeg er så utrolig heldig at jeg får jobba med planter på Naturhistorisk museum i Oslo. Jeg kan få lov å undervise om pollinering på forsommeren, om frøspredning om høsten, og demonstrerer traditionell linberedning på senesommeren. Når det ikke finnes så mye planter å vise fram ute, vinterstid, så kan jeg undervise om planter og deres tilpassninger fra hela verden i våre veksthus. Overføring av pollen, fra pollenbærere til arp på griflen, er meget morsomt å diskutere med både skoleelever og voksne. Det handler ikke bare om blomster byer. Det er mange plantarter som sprer sitt pollen med vind. Å høre en skoleelev jubla når hon for første gangen ser i lupe på lange, utstikkende pollenbærere og klebrige arr. hon skjønner vad som skjer, og hvorfor mange blir allergiske mot pollen, det er en deilig følelse. Selv så jublade jeg høyt når jeg pinsen var ute med hunden på en sen kvällstur nesten nattetur, og så nikkesmelle lyse vitt i mørkret. Nikkesmelle vokser blant ute på øyene i Indre och og sprett på øst- og sørlandet. Den er planta i Nellik-familien med hvite blomster i nickende topp. På dagen så kan blomsterne se ganska så skrrukkette og anse ut. Men på natten så openner de seg og tiltækcker nattens insekter. När jag så dem ny i pinsen, så stod tussmøkersvæmerne helt stilla i luften foran blomsterna, og blomsten hadde på natten opne sig kikellig og de var myje penna på dagen. De se insekterna drak knekter og de biddro i pollinering samtidigt en musiker som har följt mig helt från studietiden i Lund i Sverige till livet bland norska blomster det är Niljong Vi var flera biologi studiekamrater som bestämde oss för att köra upp till Göteborg och uppleva Niljong på Ullevi för många många år sedan Musiken av han stod på högt volym när vi körde i bilen På den tiden så var inte motorvägen byggd genomhallen så vi kjørte gjennom byene, og det var mange trafikklys. Sjåføren av bilen han var giret opp av Neil Young-musikken, og tråkket på litt vel rast vidt lyskryss. Akkurat da så spilte vi «Mai, mai», hey hey for full guffe, og det hørte bileieren vi kjørte inn i støtfangene bakpå, når vi åpnet bildøren for å sjekke hva som hadde skjedd. Til var store overalskelse så ble han ikke sint og ikke sur, som vel de fleste har blitt når han bil har kjørt inn i den bakifra. Han hørte musiken og pekte på sitt nummerskilt. I Sverige så består nummerskiltene av tre bokstaver og tre tall. Og han hadde H-E-Y. Og han syntes sammantreffet det var så komisk, at vi gjorde upp der og da for den lille skaden og han ønsket oss god tur videre til konserten. Så la nu nå høre tilsammans på Niljong med Mai My, My hey Hei Out of the Blue. Som ung på Østerlen i Skåne så jeg hvordan rynkerose og kjempebjørneskjeks begynte å spre sig ut i naturen. Begge arter fra land langt vekk, som vi mennesker bevisst har plantat in i Skandinavia. De aller fleste prydplanter håller sig snilt i blomsterbeddet, men dessverre har noen orter evnen til å spre sig raskt ut i naturen. Plantesaften i stenglen och hårene till kjempebjørneskjeks innehåller en gift som virker irriterande på huden, og kan sammen med sollys forårsake brandskader med stygge blemmer på huden. Giften fungerar som beskyttelse for planten, og bidrar til at det ikke blir så lätt beitet eller skadat. Da detta var en introdusert artig spredning som skadar mennesket direkte, så tog man tidlig tak i problemet med den. Den storvokste kjempebjørnekjeksen, en ser ut som en diger hundekjeks. Den må man ha langer med et kjorter og handsker på for å bekjempe. For litt mer enn 10 år sen, så var jeg så heldig å få et oppdrag med å registrere plantelivet på øyene i inneroslofjord. Det ene året ble det 21 øyer i Oslo-Nesodden, og neste det 22 i Bærum og Asker kommune. Det ble nesten sport for mig å besøke så mange øyjer som mulig her lengst inne i fjorden. Det er fortsatt i dag en sport av øyhoppe. Hver øy er nemlig en egen personlighet, med en egen historik og plante- og fulelivet varierer. Registreringen medførte at jeg ble oppmerksom på spredningen av mange hageplanter ut på de kalkrike tørrmarkene, på øyene i Oslofjorden. Noen arter hadde rømt fra hytter og hagar, som krypende gravbeiknapp, gravmyrt og søllarve. Andre har sannsynligvis blitt spredt via føler, som spist frukterne, som blankmispel og sprikemispel. Så det en plantearter som sprer sine frø helt på egen hånd med vinden, som russesvalerot og kanadagullris. Neste sommer jobber jeg med bekjempelse av disse problematiske, fremmende arterne på Øyre Indroslofjord. De som kommit med på artsdatabankens svartelista. Sekk etter sekk etter sekk blev fylt av russesvalerot. Nå skjøttes dette systematisk av kommunene. Og kommunene ser til at plantematerialet tar som hånd på en forsvarlig måte- så den ikke sprer seg ut fra sekkene. oftast kjøres det til forbrenningsanlegg. Ulike kommuner i vårt land har ulike problemarter. Norge er et langt land med både kystklima og inlandsklima. På Västlandet så har de for eksempel lykkeligvis aldri sett russesvalerot. Här på Østlandet oppfatter vi ikke skogskjegg som en hageplanta i spredning, hvilket mange rapporterer fra Vestlandet. Plantarter som sprer sig og blir problematiska, de kommer ofta fra land på samma breddegrad som oss. Kanada gullris fra Kanada, parkslirekne fra Japan. Det er ikke palmer og tropiska arter som blir problematiske. De dukker under første vinter i vårt klima. Kjennskapen til at introduserte arter kan spre sig uhemmet ut i naturen har begynt å in i folks bevissthet. Mange hagelag har blitt engasjert. Norsk Botanisk forening er aktive for å spre kunnskap og for registrere disse introduserte arterne. Alle må vi gå samman og informere om vilka planter som er de verste til å spre seg, og hvordan bekjempelsen skal utføres. Å grave opp parkslirekne og hive den ut i naturen utenfor gjæret, det er den dårligeste metoden. Det er nok med lite stengel eller rotfragment så slår den rot og sprer sig. Å bruke naturen som kompostplass har medvirket i spredning av mange av disse problematiske hagerømlingene. Hageavfall har med så kallede svartelige starter, må som hon, på en forsvarlig måte. De skjønne dalene på Østerlin, som jeg fortalt om i begynnelsen av programmet, de er nå nesten helt rensket for kjempebjørneskjeks. Det var den arter man først fikk opp øynene for, eftersom den kan gi skader på menneskets hud. Tankene igjen på denne plassen Österlenis gåne Skåne, mig meg på Østerlenvisan, ge mig en dag av Olle Adolfsson. Den en hylles til samma vakre landskap som Ulf Lundell sang om i Øppne landskap. Blomster finnes over hela verden. Under mina år som temareiseleder så fikk jeg oppleve at på Mallorca og bølgende fjærgress, stipa penater, på Liberonfjellene i hjertet av Provence. Med hele reisegruppen vandret jeg gjennom ulike naturområder, og ved så var det tid å duke fram traktens spesialiteter og delikatesser som en piknik på en rød-vit rutete duk. Et av de vakreste stedene å rulle ut duken på var under gamle, knotete oliventrær. Botanikk, det er ikke bare å sette navn på planter. Du har også skjønnet hvordan de ulike plantedelene fungerer, og vilka frukter og frø planterne får. Når piknikken skulle presenteras for reisefølget, var det moro å diskutere at botanisk sett er tomat og agurkbær, mandler og aprikos steinfrukter. Vanskeligere ble på azorene, hvor de dyrket nydelig ananas. Jeg lurde på om alla fikk med sig min lange beskrivelse av fruktstandsfruktens oppbygging før de satte tennene i det saftige fruktkjøttet. Frukten består av vev fra flere tettstilte blomster i en blomsterstand. Blomsterstandsaksen og blomsterdekket ingår ofte i tillegg. Men det som alle husker, som spist ny nyhøstet ananas på asurerne, er den søte og gode smaken den har. Der rutte på øyene i atlanteren tar det lang tid for denne modne, og smaken blir derfor rik. Nå mot slutet av sommaren, så har de flesta planterne på blomstringene blomstret av. Da begynner nästa fase, insamling av frø. I år var det så tørt og varmt på forsommeren at frøhøstningen startet allerede i juni. Jeg er nu opptatt med å samla frø til å komplettera en nyanlagt slottemark inne i Botanisk hage, og målet er å vise frem 100 norska engplanter. Skal også samla frø til vår nye avdelning Skandinavisk rygg med fjellplanter og til den norske frøbanken, den har sitt hjem i fryseboks på Naturhistorisk museum. Så selv om planterne snart ikke blomstrer mer på engerne, så det er det lika spennende å vandre ut og studere detaljer og studere mangfold og nyte. Nå mot sluttet av sommeren, så blir det ikke detaljerne på kronbladene, men variationen av frø og fruktyper. Naturen har noe nytt å tilby, hver måned. Jeg vil gjerne avslutte dette programmet med den første sangen jeg lærte mig på fransk, «Taux les garçons et les filles de monnaie». Oversetter vi det, så blir det omtrent alla gutter og jenter i min alder». Min bakgrunn fra en fransk klosterskole gjorde at jeg lærte fransk som veldig ung. Og en av de idolene jeg hadde på den tiden, var Françoise Ardy som synger denne sangen. Hun kan man lytte like godt på den dagen i dag. Hør flere podkaster på nrk.no podcast.